0: Twenty three thousand people, twenty three thousand people, and now in season eight, eight and now eight, in season eight, eight. presented by Rose group, presented by Rose group. Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Bursa People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 8 ist Hans-Jörg Bruckberger. Journalist, Aktien-, Auto- und Health-Experte, langjähriger Ressortleiter und Chefredakteur verschiedenster Medien, Podcaster und aktuell Chef vom Dienst beim Gewinn. Lieber Hans-Jörg, Servus und herzlich willkommen bei mir ja. im
1: Studio. Hallo, freut mich.
0: Es gibt ja schon viele Tage, wo wir gemeinsam in irgendeinem Büro gesessen sind. Wir sind langjährige Kollegen und es war aus meiner Sicht eine leibernde Zeit. Dazu kommen wir dann in der Mitte der Folge. Werdegang Karriere-Podcast bei dir hat begonnen. Wieder meine Basis, dein LinkedIn-Eintrag in den 90er-Jahren und zwar beim österreichischen Wirtschaftsverlag. Jetzt bin ich neugierig, wie du in den Journalismus gekommen bist und was dich am Wirtschaftsjournalismus interessiert hat, denn das weiß ich noch nicht. Ja,
1: bei mir ist es relativ speziell, glaube ich, weil ich wollte, ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund immer schon Journalist sein. Ich glaube schon als Volksschüler. also Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals du bist so an, geboren äh, ja, an anderen beruf ja. Ich weiß nicht, es würde mich interessieren, wieso das so ist, aber es ist halt so. Mhm. Und ja, in jungen Jahren wahrscheinlich als, als Kind eher Richtung Sportjournalismus, weil ich halt auch ein Fußballfan immer war. Und dann, ja, wie ich dann so älter war, hätte, hätte ich mir eher so die Politik vorgestellt. Und dann habe ich halt während dem Studium, ich habe Politikwissenschaft und Publizistik eben studiert, während dem Studium angefangen zu arbeiten, so freiberuflich für einen österreichischen Wirtschaftsverlag. Das hat damals noch zur Wirtschaftskammer gehört und die hatten so verschiedene Fachzeitschriften. Und ich habe geschrieben für... Fürs Lehrlingsmagazin, das war quasi ein Jugendmagazin, was alle Lehrlinge mit, ich glaube, 200.000 Stück Auflage bekommen haben. Und dann weiß nicht, lustig eigentlich, Für die, für, da gab es eine Parfümerie-Zeitschrift, da habe ich die Männerkosmetik gemacht, ja, da habe ich immer die Proben bekommen. Und dann, sehr viel habe ich geschrieben für die österreichische Fleischerzeitung.
0: Fleischer? Fleischer Fleischer die haben Fleischer, eben die ganzen Fleischhauer bekommen <lacht> das gibt's Mist oder so die Fleischhauer Zeitung ist toll ja und das war lustig ja.
1: ist ja nicht sehr prestigeträchtig als, als junger Mensch und äh, ich habe immer gesagt ich arbeite wenn ich wegen getroffen habe, irgendwie so für die ÖFZ und es hat nie jemand gefragt, was das ist sondern ah, Zeitung. Aber das war cool, weil ich habe da einen, so eine gute Schule war das eben. Da habe ich wirklich gelernt, da habe ich auch Fotos machen müssen. Und da waren, waren meine ersten Schritte im Journalismus und dadurch auch schon ein bisschen in der Wirtschaftsschiene, weil ich halt viel auch mit Unternehmen zu, zu, zu tun gehabt habe. schon.
0: Spannend, spannend. Das ja. habe ich überhaupt nicht gewusst. Ein interessanter Themenmix natürlich. Ne? Ja, man, ja aber stimmt. Aber man, man lernt viel. Kaffeejournal hat es auch gegeben. Kaffeejournal, ja, kann man kosten. Ja. ja, und dann die nächste Station ist ja auch total spannend. Täglich alles. Genau. Legendär wird vielleicht nicht mehr jeder kennen von den Jüngeren, ja. aber wirklich legendär hat sich damals aufgemacht, der Kronenzeitung wirklich ein heißes Rennen zu liefern. Du warst ein Jahr dort oder länger, also ein bisschen 98, 99 sehe mhm. ich den Eintrag. Was war dort dein Job?
1: Das war gleich nach dem Studium mein erster, also richtiger Job, wo ich auch angestellt war. Da bin ich irgendwie über 100 Ecken dazu gekommen und ich war dort angestellt als Redakteur für Wirtschaft und Politik, also beides. Mhm. Spannend. Ja Und habe aber dort schon dann letztendlich viel Wirtschaft gemacht, weil da gab es nicht viele, die Wirtschaft gemacht haben. Und da bin ich schon in diese Wirtschaftsschiene gekommen, habe zum Beispiel auch, lustig, aus heute sich kommt, kommt man sich alt vor, da gab es noch... Ähm, da war das Internet gerade mal ich so, am Anfang. Also Wir hatten damals noch nicht Internet auf unseren Arbeitsplätzen und so. Wir hatten noch Teletext für die Kurse, beziehungsweise habe ich immer kurz am, am, vor Druck, also bevor wir in den Druck sind, am Abend immer mit einem Herrn von der barwak telefoniert, der mir die Kurse durchgesagt <lacht> Na, herrlich. hat. Herrlich. Ja. Wo der Tau steht und wo der Artikel steht und das habe ich dann eingetippt. Sehr lustig irgendwie. Und da bin ich dann mit der Börse auch so beruflich in Berührung gekommen und dann war, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgendeine, gröbere, also gröber wegen so einer kleinen Krise oder Korrektur, ja. es ist an den Märkten zugegangen, da habe ich dann einen Marktbericht geschrieben und halt recherchiert, was da läuft, glaube ich, mit Asien, Asien, glaube ich, war da irgendwas. Genau. Genau. Osteuropa hat Asien Genau, Ende der 90 ja, genau. Ja. Und da, das waren halt so meine ersten journalistischen Berührungspunkte, dann selbst bei der ich alles schon ein bisschen mit der Börse. Ja.
0: Und du hast dann noch eine kleine Anekdote auf Lager, was du noch verfassen durftest. Ja,
1: ich habe dann auch die, die Ehre, sozusagen, die zweifelhafte Ehre gehabt, das Horoskop <lacht> zu schreiben. Das war, ja, in der Situation nicht lustig. Jetzt ist eine lustige Anekdote, die die zuständige Dame, die hat das, glaube ich, extern gemacht, auch freiberuflich, die hat von heute auf morgen sich zerstritten, weil hat auf jeden Fall gesagt habt es mir gern, ich mache es nicht mehr. Genau. Und dann bin ich zu spät gekommen in die Morgensitzung und da haben sie gerade geredet, Als wer macht Bestrafung? das? Weil bei einer Tageszeitung, das musste täglich, war ein wichtiger ja. Teil, Seite. wer macht jetzt das Horoskop? Und dann ich so, ah, Entschuldigung, ich bin verspätet. Und dann alle so, Ruckberger. <lacht> und dann hatte ich, ja, habe ich, glaube ich, einen Monat lang, das Horoskop gemacht, war eine Challenge, weil jeden Tag zwölf sozusagen so Absätze, also zu jedem eines und dann noch das Horoskop fürs Geburtstagskind des Tages mhm. und nochmal, man muss sich vorstellen, kein Internet, das heißt, ich habe mir damals ein Buch besorgt, mhm. <lacht> wo allein wo diese Fachausdrücke drin, was der Mond steht im Uranus ja, genau. oder keine, ich mich das, das ja nicht, gut, ne? nicht ja. wirklich dafür. Ich so habe wie man es mal, Analysen macht halt auch. Genau, ist ungefähr, genau das ich habe okay. eigentlich nicht einmal eine private Affinität dazu. Aber was ganz lustig ist, erstens ist eine lustige Geschichte und zweitens lernen, habe ich halt da schon früh gelernt, was bis heute oft so ist im Journalismus, dass man halt flexibel sein muss und auch ein bisschen improvisieren muss und sich helfen ja. zu helfen wissen muss.
0: Also es war der durchaus ein bisschen Freestyle darüber, über dem Basiswissen aus dem Buch, oder? Wenn ich das äh, aus heute. Naja... <lacht> ein bisschen halt, genau. Und hat's da ich habe mich bemüht. Hat es der Leserinnen Leser-Feedback <lacht> zum Horoskop, die gesagt haben, Herr Bruckberger, Sie haben mein Leben in eine neue Bahn geleitet, ich habe den da, Partner
1: meines Lebens... Nein, das nicht, aber ich habe mir Jahre später gedacht, dass es eigentlich gar nicht so ohne ist, ne, weil du ja, ja doch vielleicht, ja, ich habe auch glaube ich viele ältere Leser bei dieser Zeitung, dass da jemand wegen mir dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendeine seine Handlung nach genau. dem ausrichtet, was ich schreibe. <lacht>
0: ja, why not? Aber es wird, so wie ich dich kenne, wird es nichts Böses gewesen Nein, sein. Und überhaupt. dann haben es ist nur vielleicht Leute ein gutes Leben.
1: Es ist nur schwierig, wirklich ja. zwölf verschiedene Sachen und das jeden Tag, ohne ja. sich zu wiederholen, ist gar nicht so einfach.
0: Ich habe da noch einen Eintrag, den haben wir im Vorgespräch nicht erwähnt, aber es steht da, du hast auch für die Julius Rab-Stiftung. Irgendwas gemacht, oder? Ja, das war so ein
1: Forschungsprojekt am Klingt Ende meines Studiums. Ja, das war so ein Forschungsprojekt so, äh, so über internationale Politik. Und ich habe gemacht, so eine äh, gewisse internationale Medien äh, sozusagen äh, ja, regelmäßig gelesen und halt herausgefiltert und nach Themen sortiert, was die so schreiben im politischen Bereich. Und das war, ja, war jetzt nicht glamourös, aber es war spannend und auch interessant dort, überhaupt dort sozusagen hinter die Kulissen ein bisschen zu schauen dort, mhm. weil er das sehr politisch auch war. war eigentlich
0: interessant. Also ein toller Name eine tolle Adresse. Und jetzt sind wir bei der Station angelangt, Ende der 90er Jahre, beim Wirtschaftsblatt, wo wir uns kennengelernt haben. Und, ja, wir haben es jetzt im Vorgespräch nochmal geschärft. Vielleicht haben wir uns schon kennengelernt, bevor du noch dort angefangen hast, weil man geht einmal hin und stellt sich vor, oder? Und ich glaube, da war ich auch dabei. Ja, ich Irgendwie glaube tatsächlich, ich glaub auch, dass ja, du, dass ich mein Schragl.
1: Vorstellungsgespräch ja. mit dir und mit der Bettina Schragel hatte. Liebe
0: Grüße, Bettina, Richtung ja. Semperit jetzt, die, ja.
1: Genau, die war meine erste Chefin damals. Genau. Die war Ressortleiterin. Und ich habe so in Erinnerung gehabt, dass du stellvertretender Ressortleiter warst. Aber genau ich das man. Ja. ja,
0: ich glaube, Sie war die Ressortleiterin und ich hatte den Bereich äh, Börse, Buch und so weiter, all diese Aktiengeschichten äh, äh, im äh, Ressort. Äh. Also ich glaube nicht, dass ich nominell der Stellvertreter war, aber es ist ja wurscht. Aber halt ich hatte, mehr für die Börse und genau. mehr für die Corporate-Berichterstattung. Und,
1: und das war halt dann trotzdem auch ein bisschen der, der Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte zwar schon die journalistische Erfahrung, aber halt so hardcore börse in dem Sinn noch nicht, und da werden ja damals den Bloomberg, der damals ja noch so eine ganz spezielle ja. Tastatur hatte, was auch abschreckend <lacht> war, wenn man sich nicht auskennt. Ja. Und da warst ja auch du alles sehr nett und habt mir das alles gezeigt.
0: Da hat es ein paar Spezialisten und, gegeben, die ja. wegen einem Bloomberg den Job auch genommen ja. haben, glaube ich. Na, wir ja. alle können unseren eigenen Namen nennen, die sind in Gatias nicht suchen müssen, wir sind immer beim Bloomberg gewesen. Ja. ja. Na, es war schon gut und es war eine kleine Fremdsprache. Und ja, ich meine. Wirtschaftsblatt gibt es heute nicht mehr. Du warst 17 lange Jahre dort mhm. in steigender Funktion. Mhm. Mit, äh, zuerst stellvertretender Ressortleiter im Finanzen- und Börsebereich, dann Ressortleiter lange Jahre. Jetzt machen wir doch da eine kleine Zeitreise. jetzt Nicht zum Wirtschaftsblatt-Thema selber, sondern was wir dort so erlebt haben. Mhm. Und es ist ja lustig, wir nehmen die Folge jetzt auf. Am 6.9. gesendet wird sie, weil das halt so ist. Fünf Tage später am 11.9. und das ist 9-11. Mhm. Und was hast du denn da für Memories dran an den Tag bei einer Tageszeitung?
1: Ja, sehr spannend. Ich meine, das ist ja so ein Datum, wo jeder, glaube ich, sich erinnern kann, wo er war oder was er gemacht hat. Bei uns halt noch einmal intensiver, weil wir eine Tageszeitung waren, wie du sagst. Und werde ich nie vergessen, es gab diese... Meldung, wir haben es halt über den Bloomberg in der Finanz sozusagen live mitbekommen, dass der Flugzeug gecrasht ist in den Turm und das war ja, das muss man sich vorstellen, damals war ja das nicht sofort absehbar, was da wirklich los ist und ich kann mich erinnern, dass unsere Vorgesetzten, weiß nicht, Cheffraktion, wer auch immer, damals in Charge, auch war als Chef vom Dienst, das total unterschätzt haben am Anfang. Und so war ja so die Frage, machen wir nur eine Kurzmeldung oder hm. gar nichts. Ne? Und dann vielleicht noch ein bisschen ja. mehr oder so. Ja? ja Aber das Ausmaß wusste man zuerst nicht. Man dachte einfach, das war halt der Unfall. Und wir in der Finanz wussten es besser, nicht weil wir so gescheit waren, sondern einfach, weil die Börse halt immer das Best, der beste Indikator ist. Und wir haben halt sofort gesehen, dass da da total einbricht und dass da an der Wall Street die Hölle los ist. ja Und dann haben wir schon, ich meine, das ist passiert nicht, wenn ich in der Sportflugzeug wo reinfliegt. Und, äh, haben wir halt schon äh, den Leuten gesagt, hey, das ist riesig, wir müssen was Größeres machen und dann in der Planung ist dann eh dann eine halbe Seite und dann machen wir doch das Thema des Tages und ich glaube am Ende haben wir, wenn ich es recht in Erinnerung habe, haben wir dann eh das Cover sogar noch gemacht Last Minute, auf jeden Fall haben wir es groß gemacht. Aber auch da wie immer ist die Börse halt ein super Indikator, weil…
0: Haben wir damals zugesperrt. Äh, ganz kurz die Wiener Börse auch und andere Börsen haben auch Zug habe. Das ja, weiß ich das gar nicht so genau und wie das. Das dann war so ein war schon. Okay. genau. Und das war so schockierend. Nämlich, ich kann mich auch noch gut erinnern, ich war mit dem damaligen Geschäftsführer, mit dem Wolfgang Zellkart, gerade äh. bei einem Kunden im Auto. Okay. Also er war, äh. ich, ich habe die Seiten gewechselt in Richtung Geschäftsführung online. Die Bettina Schragel, die Liebe, die war damals schon bei Blue Bull und ich kann mich erinnern, wie der mhm. Robert Gillinger, den werden wir auch lieb grüßen lassen mhm. und verlinken die Folge auch. Und die Christine Petzwinkler, die hat mich dann angerufen und gesagt, hey, ich glaube, es gibt irgendein gröberes. Äh, und na, dann, dann haben wir nur noch Radio gehört, der zeigt sofort zurück in die Firma. Was ich auch noch ja. weiß,
1: die Elisabeth Schinner, auch Lina, liebe Grüße, war genau. glaube ich damals Ressortleiter in Finanz und die hatte dann in ihrem Büro so einen ein Fernseher dann schon, wo ja. dann live das zu sehen war. Und da bin ich dann reingekommen und dann sagt sie, oh, das eine, der eine Turm ist gerade eingestürzt. Ja. Und ich war ja oft auch, also mehrmals in New York und das war für mich einfach nicht, und, äh, nicht ja, vorstellbar. vorstellbar ja. Und ich sage dann, na Blödsinn, der ist gerade hinterm anderen, den sieht man gerade <lacht> nicht. Ne? Ja, Wahnsinn. Aber es ist halt schon spannend als Journalist, wenn du dann auch darüber berichtest und das halt dann ja wahrscheinlich noch intensiver irgendwie mitbekommst dadurch, ne?
0: Ja. Na, das war mhm. wild. Und dann ist es eigentlich super gewesen in Österreich. Ja. Im Nachgang 2002 bis 2007 haben wir verfünffacht im ATX von 1.000 mhm. auf 5.000 Punkte. Wahnsinn, ja. Ne? 5.000? Ne? 5.000 haben wir Intraday, Intraday drüber Day. geschaut. nicht. Haben ja. wir nie gesehen, 4.81 oh, oh. irgendwas. Aber 5.000 hat es Pressekonferenz äh, gegeben. Ich noch Heinz. von meinem. Ja, Walter war damals schon, glaube ich, dabei Echt? noch beim 5.000er okay. irgendwie. Und das war damals eine Phase, es war vollkommen irre. Wie hast du diese Phase, dieser prosperierendsten Phase dieser jahrhundert rally wie man manchmal sagt, an der Wiener Börse, als. Begleiter, in Wahrheit als journalistischer Begleiter miterlebt.
1: Naja, total spannend und positiv, weil das war halt schon unsere Heimbörse und auch unsere, unsere Kernkompetenz als Wirtschaftsblatt, weil über, weiß ich nicht, Dow Jones hat das Handelsblatt und wie sie alle heißen auch geschrieben. Also, das war schon Kernkompetenz und wir hatten den Kontakt zu den Unternehmen. Und das ist natürlich super, wenn er, wenn am er Heimmarkt die Post abgeht und, 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 und du sogar so die
0: Börse gegangen in der Phase, die Post. Ja. Gegangen. Und so viele positive Geschichten,
1: ja. auch Börsegänge und so weiter. Also ich muss schon sagen, ohne jetzt die, äh, Vergangenheit zu qualifizieren, aber manchmal traue ich dem schon nach, weil zur Zeit ist, ist halt nicht so äh, ja. prosperierend und Börsegänge gibt es auch keine und das war schon spannend, hat man damals aber sich wahrscheinlich gar nicht zu schätzen gewusst, weil es irgendwie normal oder halt Alltag, dann war das dauernd irgendwer privatisiert, wenn ist, irgendwann die Börse gegangen ist, es ist, ist nie langweilig geworden. Und ja, war natürlich eine spannende Zeit, wenn du dann darüber berichtest und Analysen schreibst und, und wie gesagt, das ist halt immer längerfristig netter, positiv zu schreiben als immer nur negativ. Das, das ja. nützt sich ja ab, gerade an der Börse am Ende des Tages. Macht es ja mehr Sinn, Chancen aufzuzeigen als nur immer Hände weg von dem und von dem. Mhm. Aber ja…
0: Innerhalb des Spektrums äh, Finanzjournalismus gibt es ja verschiedene Facetten, und du hast jetzt mehrfach erwähnt, eine Analyse schreibst. Das verbinde ich auch stark mit dir. Analysen schreiben, mhm. so wie auch der liebe Robert Gillinger. Das ist so schon ja. euer spezieller Skill, ja. dass ich mal Zeit zu nehmen, ein bisschen in die Tiefe zu ja. gehen. Mhm. Und bis auch heute beim Gewinn, da kommen wir dann später dazu, glaube ich, ein, ein, ein mhm. Asset von dir, das mhm. du sehr gerne einsetzt. Ich möchte noch springen, noch zu so einem einschneidenden Erlebnis für uns überhaupt alle, im Speziellen für die Finanzbranche. Mhm. 2008 hat alles mhm. verändert, mhm. hat den österreichischen Markt auf die Hälfte zurückgeschossen, gemessen an den ATX, hat sich nie wieder erholt seitdem. Ja. Auch da ein paar Erinnerungen zur zweiten Phase in der Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise. Es war eigentlich nicht mehr so live, und obwohl die, die Börsen schon noch ein bisschen funktioniert haben, dann von low weg wieder. Mhm.
1: Ja, ich meine, es war grundsätzlich extrem spannend, auch da dabei zu sein und ich meine, gerade an der Börse wirst du besser wissen als alle anderen auch, naja. äh, ist halt, ähm, Erfahrung sehr, macht sehr viel aus und du das kannst du nicht lernen, das musst du halt über die Jahre erleben, die verschiedenen Phasen und, und das ist schon spannend, äh, wie ich gesagt habe, es war spannend, aber es nützt sich halt, finde ich, dann irgendwann ab, wenn du immer nur negativ schreibst. Und wir haben dann bewusst, und da bin ich auch stolz drauf, beim Wirtschaftsblatt relativ früh dann gesagt, hey, wir müssen auch wieder positiv schreiben, und wir haben, und es gibt immer Chancen, ja. Und wir haben dann wirklich auch jetzt nicht nur in der Börse, auch in, bei Familienbetriebe und, und, und KMUs bewusst versucht, auch sozusagen irgendwo Chancen auf oder positive Geschichten zu schreiben, anders als als die meisten anderen Medien. In der Finanz ist es eine Zeit lang schwierig gewesen, ja. etwas zu empfehlen. Aber auch da findest du dann irgendwelche Nischenplayer oder Chancen. Es gibt immer Chancen auch, weil wie gesagt, am Ende des Tages wird auch keiner immer nur lesen, was er schlecht ist, was er alles nicht kaufen soll. Ne? Aber es war schon eine Challenge dann natürlich. Da war ja auch diese, diese Schuldenkrise mit Griechenland gleich im Anschluss. Aber ich muss sagen, wenn wir so reden, das ist einer der Gründe, wieso ich so begeistert nach wie vor bin, als Finanzjournalist jetzt, weil es ist, es wird nie langweilig eigentlich. Genau. Ich merke auch jetzt, wie voriges Jahr, bitte, okay. es ist, das ist super. Und ich denke mal, auf Gott sei Dank bin ich nicht Sportreporter geworden, weil so gerne ich den Sport mag. Ich glaube, das nützt sich dann doch irgendwann ab, das hundertste Interview über einen sieg mit einem Schützen oder so. Ja, und, und in der Finanz ist halt wirklich immer spannend. dass der halt tendenziell auch immer mit gescheiten Leuten zu tun. Also es ist vom Thema her, finde ich, schon sehr interessant. Und mir wird es nicht lang. Auch jetzt wieder die, die jetzt die aktuelle Phase, eben der DAX ist auf Rekordniveau, obwohl sie eine Rezession haben. Mhm. Also es ist immer, ja, wie gesagt, immer was los.
0: Also ich es ist schwierig zu sagen, ich kann es nur vermuten, das Wirtschaftsblatt hat es dann leider nicht geschafft. Österreich ist nicht so toll in Finanzthemen generell und deswegen ist es auch schwer für eine spezialisierte mhm. Tageszeitung. Mir tut es leid, ich glaube, dir tut es auch mhm. leid und ich glaube, deswegen bist du dann auch in einen anderen Bereich des Journalismus gewechselt, weil es einfach den Arbeitgeber halt leider nicht mehr gegeben hat ja. und ja. Chefredakteur Medical Tribune, ja, ein gewisser, klingt ja ganz mächtig. Ein gewisser irgendwie. Wandel. Ja. Und gleichzeitig hast du auch PR gemacht für ein spannendes Unternehmen, Sesam, mhm. Head of Communications dort. Bitte auch ein paar Worte zu dieser mhm. Zeit.
1: Mhm. Naja, grundsätzlich möchte ich eins noch zum Wirtschaftsplatz sagen, ich bin deshalb so lang geblieben, weil es nie langweilig wurde, weil, weil dann auch immer eine neue Herausforderung war, mit verschiedenen, äh, ja, eben auch in Anführungszeichen äh, Managementaufgaben oder Immersorleiter und so weiter. Und halt auch thematisch mit diesen Analysen, das war ja damals auch etwas Neues, wo wir am Anfang gesagt haben, was sollen wir Analysen schreiben? Ne? Ja. Und da wachsen ja, wir halt waren rein. sehr und gut immer, und ja. Und, 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 ja, voll, ja. und das hat sich super entwickelt. Ja, und dann war es halt aus, und dann, muss ich schon sagen, war, war keine einfache Situation, weil so jung war ich dann auch nicht mehr, und dann war, äh, da gab es einfach keinen Markt am Journalismus. Da war, ich glaube, vom Wirtschaftblatt, ich müsste lügen, aber ich sage jetzt irgendwas, 50 Leute am Markt auf einmal, und dann waren, haben gleichzeitig auch andere Magazine Leute abgebaut und gleichzeitig gab es ja kaum Jobs. Und dann bin ich irgendwie so durch Zufall zur Medical Tribune gekommen. Und ich muss aber sagen, ich bin sehr froh, weil das hat mir gut getan, einmal ganz was Neues wieder. Und es gibt ja diesen Spruch, dass man irgendwie, wenn man irgendwo Meister ist, soll man wieder Lehrling werden oder so. Also dass man halt immer Neues lernen. Und das war spannend, weil ich mich in eine neue Branche eingearbeitet habe und... und ja, war voll der Medizinbereich sehr spannend eigentlich. Ich selber habe halt geschrieben Wirtschaft, also wirtschaftsservice geschichten im Rahmen für Ärzte und halt stark Gesundheitspolitik. Mhm. Und das hat mir schon Spaß gemacht, da habe ich die Branche auch ein bisschen aufgemischt, habe mir also die Bilanz der Ärztekammer angeschaut, was das nicht so wen, gut angeht oder was relativ spektakulär war. Das kann das ja wirklich. Das sind wir sogar von der APA glaube ich zitiert ja. worden. Ja, das war lustig. Ja, und das Sesam war was? Für und Sesami habe ich gleichzeitig, Sesami, das, war, ja, das, Sesami, das, war ein, das ist das Sesam öffnet dich praktisch, ja, ja. Äh, ein spannendes Fintech-Startup von von gegründet. Die, ähm, da, da ist es darum gegangen, äh, dass man quasi, es klingt jetzt auch schon oldschool, damals war es halt neu oder revolutionär, dass du nicht irgendeinen Code eingeben musst, wenn du dich wo, wo anmeldest, sondern dass du über einen Fingerprint, mhm. Quasi die haben dieses Plugin gehabt, dass du über den Fingerprint sozusagen äh, dich bei einem Shop registrieren konntest. Jetzt ist das Standard, aber damals ja, aber, war das ziemlich revolutionär. Ja,
0: und daraus leitet sich auch und, der Name her natürlich. Genau, sie also, also sie öffnen gesagt, die Tore
1: ne? und, und das damals war jedes Nervengang immer diese Passwörter und immer vergisst und so. Ne? Ja und ja und das war aber spannend da habe ich die 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 andere Seite kennengelernt so die BR eben Kommunikation und da haben wir auch recht viel da haben wir damals auch sehr viel gepostet auf Social Media und dann und und dann habe ich sie auch ein bisschen in 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 Medien sogar Medienberichterstattung haben wir dann gehabt und das war ja recht interessant dann habe ich beides eine Zeit lang nebenbei also zusätzlich also gleichzeitig gemacht und dann irgendwann war es halt zu viel auch vom Aufwand und dann habe ich mich halt doch entschieden für für die für die Vollzeitanstellung bei, bei der Zeitung, zumal es wirklich spannend war, man da haben wir dann auch einen Relaunch gehabt und es hat mich dann schon sehr auch gefordert, die Medizin, weil es ja auch eine neue Branche war. Mhm. Und Da war ich dann, glaube ich, drei Jahre. bei der
0: Genau, die der Überleitung, Zeitung. die ist jetzt der witzig In, im, ja, <lacht> im Vorgespräch. So. Ja, wir haben die großen Termine, die von außen auf uns eingehagelt sind, 9-11, Lehman und so weiter gehabt und da ist natürlich nicht zu vergessen, der März 2020, der Beginn der Pandemie, die uns alle aus die Socken kaut hat, irgendwie in, in unterschiedlichsten Arten. Und genau im März 2020 20, gehst du von der Medical Tribune weg. Ich denke, das war aber nicht der Grund, sondern Nein. das war schon vorher klar. Nein, oder? das war reiner Zufall, hat mir fast ein bisschen leid getan, weil spannend ich, gewesen ich ja. Die Hochkonjunktur äh, an
1: Deportes. Und, und halt wirklich am, am Puls sozusagen in, äh, zu sein und um mit den Experten zu reden. Nein, das war Zufall. Ich habe dann noch so berufsbegleitet ein Masterstudium digitale Kommunikation gemacht, weil man gedacht habe, im digitalen Bereich kann ich noch viel lernen. War voll cool, sehr anstrengend, habe es natürlich unterschätzt. War eine Exote auch, weil ich der Älteste war, aber es war cool, es hat mir sehr gut geteilt. wir haben da wirklich sehr optimieren und, und alles haben wir dort gelernt mit super Top-Experten und ich habe dann ähm, aus verschiedenen Gründen halt gekündigt, weil es für mich dann Zeit war, da gab es auch Umstrukturierungen und ich wollte dann mich neu, also halt weiterentwickeln und habe dann äh, angeheuert beim österreichischen Wirtschaftsverlag. Also als den hatten
0: wir schon mal in den 90ern, ja, back genau. to the roots, nur genau. mittlerweile
1: damals dann äh, nicht mehr unter der Wirtschaftskammer, sondern das war eine Tochter des, des Süddeutschen Verlags mhm. und halt ja verschiedene Branchenzeitschriften und ich war da ich war dann Chefredakteur der KFZ Wirtschaft. Ja, aber was ich noch sagen wollte, das war lustig, ich habe dann noch eine Einladung bekommen für eine Diskussionsrunde im Fernsehen als Chefredakteur der Medical Tribune zu Corona, wo damals noch eher so ist es jetzt Grippe oder doch ein bisschen mehr. ne Und die habe ich dann aber abgelehnt. Ich bin eigentlich nimmer mehr Schäfer, ich kann dort eigentlich nicht mehr auftreten. Und im Nachhinein, ja... Sage, wir können genau über die Kfz-Wirtschaft reden. Ja, und bin, ja. Ja. und also, dann halt in die eher was, was Bodenständiges. Das ist eine Fachzeitschrift, die bekommen die ganzen Werkstätten und... Ja. Ist auch ein persönliches
0: Interesse, nehme ich an, oder Autos und weiter? Ja, Autos. schon, voll, ja.
1: voll. Mich interessiert die Branche. Ich habe ja jahrelang unter anderem, wir haben uns beim Wirtschaftsblatt schon die Branchen aufteilt und unter anderem habe ich auch Autobranche ich immer analysiert, ich an Ihnen, ja. mache ich heute auch noch mhm. sehr gern. Ist ja jetzt so spannend wie noch nie. Und, äh, und ich habe auch beim Wirtschaftsblatt nebenbei jahrelang so Autos getestet. Da hatten wir so, so Business drive und Du Hist warst das, das genau. Ja, ja, ich und der Jochen Hahn auch teilweise. Genau. Und die haben das so nebenbei gemacht, halt, weil es Spaß gemacht hat. Ja, ich habe schon Affinität insofern schon gehabt zur Branche und war auch recht interessant eigentlich.
0: Aber mein Parkschaden aus 1998 war es noch nicht du, weil da warst noch nicht da. Ne? Nein, Den suche ich heute noch. Wirklich nicht. mit Fahrrad, ja, ja, Das war irgendein so ein Autotester vom Wirtschaftsplan. Ich weiß es ja nicht, du warst ja noch gar nicht da, ja. Aber ja. Also, ja, das war damals nicht so leicht in, in der heller Zuckerfabrik umkehren. Äh, und so. Das war schon relativ eng und Du hattest zu einmal so einen kleinen so Jeep, -Jeep, genau kann und ich mich der, der ist irgendwie angeputert worden äh, ja, ja, genau äh, aber der hat das, das gehört ja auch bei ihm ne? äh, das, das, das passt schon und wir sind wieder in Wahrheit noch Becker to the Roots in Wahrheit weil ich glaube schon du bist im ursprünglichsten Sinn eigentlich ein geborener Finanzjournalist und bist jetzt seit August 22 äh, beim Gewinn bei einem Big Brand und dort Chef äh, vom Dienst voll, äh. ja auch da ein paar Worte was ist so Aufgabenbereich bei dir Chef vom Dienst
1: ja, na, wie ich gesagt habe vorher, ich bin äh, schon sehr habe Freude, das hat sich so ergeben, dass ich jetzt wieder zurück in der in der in meiner Kernkompetenz auch bin im, im Wirtschaftsjournalismus und vor allem Finanzjournalismus und halt der Gewinn äh, macht mir sehr Freude, weil das finde ich wirklich ein cooles Medium ist, der Gewinn hat äh, ja das äh, sozusagen das, 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 das Motto dass das uh, News to use sind also sozusagen das, das Magazin für den persönlichen Vorteil ist der Untertitel also es ja. geht immer darum dass der Leser einen konkreten Nutzen hat von den Geschichten dass man jetzt nicht irgendeine Reportage macht der Schöne sondern immer Nutzen mit einer Tabelle Vergleichstabelle wo bekomme ich die besten Konditionen und so weiter das ist viel Arbeit natürlich viel ne? Arbeit aber mir taugt das voll wir haben das ja beim Wirtschaftsblatt damals auch versucht in der Finanz weil ich finde, ich bin halt überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, der auch eine Zukunft hat. Ja, weil, weil, ja wie gesagt, ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass man Mehrwert bietet als Medium. Ja, und dann gefällt mir auch, wenn man wirklich jetzt auch wieder, wir haben die die, 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 die äh, geschichten haben teilweise zwölf Seiten oder so, also da kannst du wirklich in die Tiefe gehen und gut recherchieren und das macht, macht schon Freude. Und das super, wie jetzt nicht zu schleimen, sozusagen, aber super ist Team. Ist doch schön, wenn man das sagen kann. Ja, voll, kann, ne? ist auch ja. wirklich ein super Team, da sind wenig Fluktuationen, da sind viele schon, was weiß ich, 20 Jahre oder länger dabei und das ist so ein für mich auch interessant, erstmals in meiner Karriere ein Familienbetrieb, also nicht von einem Konzern und das hat schon Qualität. Weil eben der Dr. Weiland ist ja der Besitzer und Gründer und der schreibt selber auch noch total viele Geschichten und der ist selber auch so mit Leib und Seele, sage ich jetzt Journalist, und das hat schon eine eine Qualität, finde ich, wenn du jetzt... An, an Chef auch hast, der selber sozusagen weiß, worum es geht und nicht jetzt nur Manager ist und noch nie im schon ist mir jetzt noch nie eine Geschichte geschrieben hat, sage ich mhm. einmal, ne? Man da wird dich auch auf Fall der
0: Gewinnmesse sehen. Mhm. Äh, Ende Oktober wieder, das ist ein großer Auftritt der Marke, also hervorragend. Also ich sage immer, mehr CEO-Power schafft keine Messe ja. aus dem nationalen Umfeld. Dahin, da kommt ja wirklich jeder mhm. vom ATX und großen Respekt an einen Georg Weiland, dass er das über die Jahre aufgebaut hat. Dazu werde ich dich jetzt nicht fragen, weil da kommt noch ein Kollege von dir in ein paar Wochen äh, zu Besuch, wo wir dann konkret auf die Gewinnmesse hingehen. Deswegen rede ich mit dir jetzt über das noch schnell. Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Genau, da habe ich jetzt nur mein Mikrofon hingehalten. Das ist jetzt nicht die Original-Soundqualität, aber wir haben einen Audio Sample reinkollt, was man dazu erwarten hat und da spielst ja du mit deinen Analysen, ja. die man mehr eine wesentliche Rolle und ich liebe es, wie ihr das macht, aber bitte auch ein paar Worte zum Podcast.
1: Ja, genau, der entwickelt sich sehr gut, also haben wir recht Freude auch und kommt gut an bei den Lesern auch von den von den von den Zugriffen her. Und ich mache vor allem, also im Print und dann auch im Podcast, die die Aktie des Monats, heißt das bei uns. Das ist eben eine Doppelseite zu einer Aktie, wo man halt auch in die Tiefe geht, du hast das ja eh angesprochen, so analysiert auch. Und das macht mir riesen allein schon die Auswahl. Ne? Du kannst mhm. weltweit, ich meine, wir konzentrieren uns halt wirklich auf die Blue Chips, aber du kannst weltweit wählen aus dem S&P 500 und was, oder Stock, aus den Euro Stocks. was für eine Firma suche ich mir aus und, äh, und warum. Und das allein macht schon Freude, dass man da halt und dann halt wirklich in die Tiefe geht und sagt, äh, eben, wie schaut aus bei der Aktie und wie sind die Kennzahlen und so weiter. Und im Peergroup-Vergleich auch. Und was wollte ich sagen? Ja, und das stellen wir dann eben auch im Podcast vor. Und ja, kommt, glaube ich, ganz gut an. Und wir versuchen halt auch immer eine, logischerweise eine, eine Aktie zu nehmen oder ein Konzern, der halt eine, wo irgendwie eine coole Story ist aktuell. Zum Beispiel haben wir General Electric, die mir auch, die ich ja von früher kenne. Und die mir aufgefallen sind auf der auf der Performance-Liste, dass die Nummer drei auf ein jahres -Sicht sind im S&P 500. Ich dem mal, G, die hat man schon so abgeschrieben gehabt, neues Kursleiche. Ich denke mal, wieso, die sind besser wie Meta und weiß ich nicht Netflix. Und da habe ich halt nachrecherchiert und stellt sich heraus, da ist plötzlich wieder Feuer drin, weil sich die aufspalten und... und Sowas ist halt, finde ich, recht spannend. In dem Fall überhaupt nicht. Ne? Das ist vom, vom Edison gegründet worden, 19, weiß ich nicht, 19, 1890 oder so. Jack Welch,
0: die Legende schlechthin. Ne? Ja. Also jedes Managementbuch buch über Skills mhm. ist von ihm inspiriert. War mhm. übrigens der wertvollste ja.
1: Konzern der Welt, also sozusagen das Apple von, weiß ich nicht, Anfang der 2000er oder so, waren die der wertvollste genau. Konzern der Welt. Haben dann total herunter, also sich negativ entwickelt. Und wie gesagt, jetzt auf einmal und auch die mit so Legenden wie
0: Exxon gebettelt ja, damals. Ja. Und sowas ist halt ja. spannend, finde ja, ich
1: voll. Ne? Und, und wie gesagt, das versuchen wir im Podcast halt dann auch zu transportieren, wo man es halt dann Anders rüberbringt. Ne? Im Print hast du die ganzen Grafiken und, und für, die, für die Zahlenfreaks Tabellen und Charts natürlich, aber im Podcast machen wir es halt äh, dafür so auf Interviewbasis und halt. Da ja, kommt sehr entspannt rüber. Ja.
0: Da war vor kurzem auch eine Folge zu Weltmarktführern aus Österreich, mhm. nicht nur Börsennotierten, mhm. aber auch da habe ich mich natürlich gefreut. Mhm. Das ist mein täglich Brot natürlich, darüber zu reden und schreiben. Weltmarktführer aus Österreich jetzt keine Prüfung, aber nenn es den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch zwei, drei, die an der Börse notieren. Ja,
1: na, es gibt ja generell sehr viele und sehr viele an der Börse und äh, ja, Mayer-Mellenhof, Karton fällt mir ein, dann teilweise Andritz, ja. die Föst im Schienenbereich zum Beispiel, Schienenweichen, äh, Wienerberger, der größte Ziegelproduzent der Welt. Also, da gibt's, es äh, wirklich viele eigentlich in, in, da kann man schon stolz sein, als kleines Definitiv. Land, und das sind wirklich sehr coole, Ko oder weiß nicht, Ballfinger bei Knick am mhm. LKW Knick nicht am, weiß nicht, Kräne oder Krane, das frage ich ihm immer. Ja, ihn Hannes Reuter und sagt Krane. Nie. Krane, gell?
0: Und aus dem Bauch raus würde ich Kräne sagen. Ja, ich er auch. Er sagt, das sind Krane, aber er ist nicht böse, wenn man sagt. Ich habe ihn schreibt. schon mehrmals
1: gefragt und ich merke mir es nie. Aber genau, er ist Krane. Nicht böse. Ja. Kr also, klingt komisch. sagt Krane.
0: Ja, darf ich jetzt irgendein auch so ein Ja, genau. Hilf
1: mir, wen gibt es noch? Lenzing, ne? Ja, in äh, verschiedensten es Bereichen. Es gibt so viele. Ne? Und es ist auch schön, dass
0: die V.A. Tech, die ehemalige, da jetzt... Antritt zum Andritz. Weltmarktführer macht mit äh, den Hydro-Geschichten. Ja, das voll, ist sehr, ja. sehr spannend. Äh. Nein, Börsegeschichte, glaube ich, lieben wir beide. Da hat man auch im Vorgespräch einiges ausgeführt. Ja, Börsegeschichte, wir haben jetzt über dich gesprochen. Wir sind wieder günstig an, an, bewertet an der Wiener Börse gemäß KGV und so sage ich jetzt mal. Lieber Hans-Jörg, vielleicht gibt es auch da wieder bessere Zeiten, was die Wiener Börse betrifft. Das mhm. würde mich sehr freuen. Für mich war es eine wunderbare Zeitreise mit dir jetzt in dieser halben Stunde. Hat man riesig Spaß gemacht. Danke fürs Vorbeischauen. Podcast werden wir verlinken. Ähm, Gewinnmesse, wie gesagt, gibt es dann noch eine zeitnahe Folge mit einem Kollegen von dir. Und an euch da draußen mal danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, dass da viel Inspiration und Spannendes dabei war. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Und auch von mir. Tschüss. Ciao.
0: you for equity star